0: Ich mache mir über solche Sachen oft nicht so viel Gedanken, sondern ich bin extremer Bauchmensch. Wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt richtig, dann mache ich das einfach, egal was es für Konsequenzen hat und ich, ich gehe diesen Schritt. In dem Fall damals konkret, ich wusste, mir bricht Umsatz weg, aber ich wusste auch, ich habe zwei Hände, ich habe zwei Beine, ich bin nicht doof. Dann mache ich halt andere Jobs oder irgendwas, um das Ganze zu finanzieren und zu überbrücken. Und genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe als Hausmeister gearbeitet, als Bademeister und so weiter. Also ich habe einfach Zusatzjobs gemacht, die mich nicht glücklich gemacht haben, aber ein Mittel waren, um dahin zu kommen, damit ich mich darüber wieder komplett finanzieren kann.
1: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Der heutige Gast heißt Sebastian Kopin. Sebastian liebt das Kochen und er liebt es, mit natürlichen Lebensmitteln vegane Rezepte zu kreieren, die einfach Freude machen. Der weltbereiste Profikoch, Autor, Surfer und Permakulturpraktiker vermittelt seit über zwölf Jahren in seinen Kursen, Seminaren und Events bereits tausenden Menschen die Einfachheit und Freude eines bewussten Kochens. Sein Spezialgebiet ist die neue pflanzliche Küche. Sebastian, vielen Dank, dass du die die Zeit genommen hast und heute äh, Gast bist bei meinem digitalen Podcast heute. <lacht> sehr, sehr gerne. Danke, dass ich äh, da sein kann. Freue mich sehr. Wunderbar. Kannst du für die äh, drei Leute, die nicht wissen, was ein Permakulturpraktiker ist, inklusive mir, <lacht> erklären, was es damit auf sich hat? <lacht>
0: Ja, äh, Permakultur ist äh, letztendlich eine äh, ja Art und Weise, Landwirtschaft zu betreiben, wo man ein bisschen mehr auf die ökologischen Kreisläufe schaut, äh, Spricht das alles so aufbaut, dass es sich gegenseitig beflügelt sozusagen und da habe ich äh, vor vielen Jahren, also Permakulturpraktiker äh, an sich ist auch kein Teil von meiner täglichen Arbeit, ich habe halt die Ausbildung irgendwann gemacht vor vielen Jahren, weil ich ja selber Gemüseanbau mhm. ähm, für meine Kurse und Events und mich das in dem Bezug interessiert hat, was kann man denn machen beim Gemüseanbau, dass man äh, ja, dass die Pflanzen gesünder sind, dass die besser wachsen, dass das halt alles super ökologisch und bio abläuft und äh, da habe ich in Österreich damals beim Sepp Holzer eben ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht,
1: mhm. bei
0: ihm auf dem Hof und es war sehr, sehr interessant. Nicht rein vegan damals, weil der hat natürlich Tierhaltung, aber Permakultur kann man auch rein vegan betreiben. Und das ist ja ist einfach eine schöne Sache, wenn man sieht, wie auf einmal Zitronen auf 1000 Meter Höhe wachsen können, wenn man weiß, wie man sie halt... Ähm, platziert und äh, in was für Kombinationen man sie pflanzt. Also, ja, genau.
1: Mhm. Mich, mich interessiert immer die G Geschichte von Menschen und gerade von Menschen, die Permakultur studieren oder irgendwie sich damit beschäftigen. Also, woher kommt A, die allgemeine Begeisterung zum Kochen und B, wie kam es dazu, dass du dann dein Wissen auch äh, online und auf Seminaren äh, vermittelst?
0: Weil Letztendlich das Thema Kochen bei mir äh, war schon von Kindheit an existent. Meine Mutter ist eine äh, sehr gute Köchin, äh, hat auch als Köchin gearbeitet. Ähm, das behaupten ja viele Menschen von ihren Müttern wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, in ich wollte gerade sagen. Äh, in dem Fall ich. Ja, ja, in dem Fall ich auch. Äh, es wird halt alles immer frisch zubereitet und äh, mit sehr viel Liebe und äh, Kochtechnik und äh, Professionalität. Und mich hat schon immer fasziniert, äh, mit in der Küche zu sein. Also wirklich von Kindheit an. Mhm. Ähm, und äh, ja, nach ein paar Umwegen in meinem Leben ähm, bin ich dann halt äh, oder kam halt irgendwann die Frage auf, was. Äh, was macht mir denn wirklich Spaß und äh, da war einfach ganz klar die Aussage kochen, weil ich koche selber seit ich zwölf bin, habe mit 16 schon meine ersten äh, 15 bis 20 Personengruppen äh, bekocht, äh, es hat immer funktioniert, äh, ich weiß auch nicht wieso, irgendwie habe ich halt den Bezug dazu, äh, ich kann mir Geschmack vorstellen, äh, mich fasziniert es, ich beschäftige mich jeden Tag damit, auch wenn ich nicht in der Küche stehe, das ist einfach halt genau mein Ding und äh, ja, dann, wie gesagt, kam halt irgendwann die Frage auf, was will ich denn jetzt machen, auch beruflich, was mir Freude macht. Und dann war halt Kochen einfach ganz klar für mich und bin aber nicht den klassischen Weg gegangen mit Lehre und so weiter, weil da war es einfach schon ein bisschen zu weit in meinem Leben und die Kostenstruktur zu hoch, als dass das funktioniert hätte. Und habe mich dann einfach direkt selbstständig gemacht mit einem kleinen Kettering-Unternehmen, habe auch recht schnell Kochkurse angeboten. Und äh, so ist das äh, alles gewachsen mit der Zeit. Genau. Interessant. Ja, also
1: War das damals auch direkt schon vegan oder?
0: Nee, ähm, vegan bei mir jetzt äh, seit knapp sechs Jahren würde ich sagen. Ich muss echt auch mal wieder genau nachrechnen. Viele wissen ja den Tag. Äh, ich <lacht> weiß ihn wirklich. Ich, nicht. Bin, ich bin nicht ähm, einer von denen.
1: Ich weiß ungefähr die Jahre, aber den Tag <lacht> habe ich mir nicht im Kalender eingetragen. Ja,
0: genau, ich auch nicht. Also ungefähr sechs Jahre bin ich jetzt vegan unterwegs, davor halt vegetarisch und davor aber viel Fleisch und Co. auch mhm. kochtechnisch. Also ich habe ganz normal angefangen im Catering-Bereich, habe viel, also ganz normal gekocht, normal in Anführungsstrichen, heute halt normal. Mhm. Und genau, was bei mir aber schon immer der Fall war, dass ich, weil ich nicht diese klassische Laufbau hatte, dass ich nicht so 100% auf diesen tierischen Star auf dem Teller gepolt war. Weil das lernst du halt in der Lehre und klassisch noch viel extremer, sondern ich war von Anfang an da sehr offen und habe immer geschaut, was gibt für andere Produkte, für neue Produkte und ich habe schon eine ähm, rohvegane Avocado-Schokomousse gemacht, ähm, da wusste ich noch nicht mal, was vegan ist, ja? <lacht> ähm, weil es mich, mich, in, mich interessiert hat, technisch. Mhm. Ja? Und äh, ich fand dich total interessant und äh, lecker und so diese Herausforderung auch, genau. Mhm. Aber so kam das dann mit der Zeit, wie gesagt, äh, vegetarisch äh, und dann vegan. Habe selber aber auch noch, äh, als ich äh, schon so gelebt habe, noch äh, Fleisch verarbeitet, weil es natürlich, wenn du damit dein Geld verdienst, äh, halt nochmal ein bisschen eine andere Challenge, als wenn dich das jetzt nur privat äh, betrifft weil mhm. äh, du verdienst als Koch dein Geld, ähm, hast äh, Stammkundschaft, ich habe sehr viele Teamkoch-Events gemacht, wirklich Firmen, die im Jahr zweimal zu mir gekommen sind. Und äh, da jetzt zu sagen, äh, hör mal, ich mache jetzt äh, vegan und äh, kein, äh, kein Fleisch und Co, ähm, das äh, war natürlich schon ein großer Schritt äh, rein finanziell. Äh, und am Anfang habe ich halt wirklich noch äh, Fleisch verkocht und eben... Ähm, Während du vegan, schon vegan hast? gelebt hast. Wow. Ja, genau. Das war wirklich eine kurze Zeit nur und dann habe ich halt auch in den Kursen so gesagt, ah, ich esse heute nur das, das Gemüse, ich mache gerade eine fleischfreie Phase so, weil ich den natürlich auch nicht den Spaß verderben wollte mhm. und das ging dann für eine Zeit und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich, das geht einfach nicht mehr, jetzt stelle ich um und da ist mir auch ordentlich was weggebrochen. Also von meinen Team-Events, was damals so mein Haupteinnahmefaktor war, würde ich sagen, auf den Schlag mal 80% Prozent Umsatzverlust. Das war schon äh, interessant. Mhm. Ja, genau.
1: Weil hier so viele junge Menschen dabei sind, die gerade zuhören und die, ja, viele von denen stellen sich natürlich die Frage, wie wir alle Deutschen uns irgendwann mal die Frage gestellt haben, was mache ich für den Rest meines Lebens? Und viele wollen irgendwas Nachhaltiges machen, irgendwas, was mit vegan zu tun hat, um, ja, einfach was Gutes für die Welt, für die Tiere zu machen und Du hast gerade ja. das so ein bisschen angesprochen, dass du den Schritt gewagt hast und das, obwohl dir ein großer Teil des Geldes ja, weggeblieben ist. Was würdest du diesen Menschen raten, die vor dieser Entscheidung stehen? Bei dir hat sich das so angehört, als wenn es ziemlich... Einfach gewesen ist, Hört's, wahrscheinlich, wenn du zurückgehst zu dieser Zeit, war es nicht so einfach, ähm, also wenn du mental zurückgehst, was sind so Tipps, die du jungen Menschen geben würdest, eventuell dir selbst, wenn du, wenn du zurückdenkst, als, ja, als du jung warst, was ist so der Nummer 1 Tipp, den du, den du dir selbst geben würdest in Bezug auf Berufswahl? ja große frage
0: das ist, äh, ist die frage ob man es wirklich mit einem tipp beantworten kann mhm. ähm, Kannst auch zwei bei Pfiff mir der geben. vorteil ich, äh, ja, da, danke danke ähm, bei mir ist wirklich der vorteil ich mache mir über solche sachen oft nicht so viel gedanken sondern ich bin ein extremer bauchmensch wenn ich das mhm. gefühl habe das ist jetzt richtig dann mache ich das einfach mhm. äh, egal was es für konsequenzen hat und äh, ich, ich gehe diesen Schritt. In dem Fall damals konkret, ich wusste, mir bricht Umsatz weg, aber ich wusste auch, ich habe zwei Hände, ich habe zwei Beine, ich bin nicht doof, dann mache ich halt andere Jobs oder irgendwas, um das Ganze zu finanzieren und zu überbrücken. Und genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe als Hausmeister ähm, gearbeitet äh, als Bademeister und so weiter. Also ich habe einfach Zusatzjobs gemacht, mhm. ähm, die mich nicht glücklich gemacht haben, aber ein Vehikel waren, um dahin zu kommen, damit ich mich darüber wieder komplett finanzieren kann. Mhm. Ähm, und der Meinung bin ich einfach. Wenn ich äh, grundsätzlich eine Vision habe und ein Ziel und äh, motiviert bin auch äh, und äh, meinen Arsch hochkriege, dann kann ich immer irgendeine Arbeit finden, mit der ich mich finanzieren kann. Wir haben ja wirklich das Glück jetzt hier, ich spreche jetzt von Deutschland, ähm, äh, gut, äh, es gibt besondere Zeiten, ja, ähm, aber im Normfall ist es einfach so, dass es viele Jobs gibt. Viele sind vielleicht nicht toll, aber man kann Geld verdienen, wenn man möchte ähm, und sich anstrengt und auch motiviert ist. Und ich war halt schon immer der Meinung, egal ob ich jetzt den Hausmeister mache oder den Bademeister, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Ähm, und deswegen hatte ich da dann auch nie Probleme, dann Jobs zu bekommen letztendlich. Und äh, das, in der, im Zuge der Umstellung damals ging es dann auch recht recht zügig. dass Ich habe halt dann offene Kochkurse angeboten, vegan, wo man sich halt einzeln einbuchen konnte, weil Firmen wollten nicht mehr. Und da kam mir die Zeit natürlich auch ein bisschen entgegen, dass sich dann immer mehr Menschen angemeldet haben. Aber ich habe meine ersten Kurse auch mit zwei, drei Menschen gemacht, habe da nichts verdient, eher drauf gezahlt, hatte aber die Vision, dass das groß wird. Und die fanden es gut, die Teilnehmer, die haben es wieder jemand anderem erzählt. Und so ist es einfach gewachsen, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt die Nachfrage definitiv einfach gar nicht decken kann nach Kursen. Also ich glaube, es ist eine, immer eine Frage von ähm, Vision, von Motivation und sich auch nicht zu schade sein, um zu arbeiten. Ich glaube, das ist eine wichtige Kombination mhm. und der Ursprung. Aber was mich ja letztendlich dazu gebracht hat, überhaupt diesen Schritt zu gehen, war das Bauchgefühl. Und äh, da kann ich wirklich immer nur den Tipp geben, hört auf euren Bauch. Ähm, wenn ihr eine Vision habt und eine Idee oder irgendwas machen wollt oder dazu beitragen wollt, dass die Welt ein besserer Platz wird, spürt einfach rein, vielleicht habt ihr ja schon genau das, was euch wirklich Spaß macht und Freude macht, dann gebt da Energie drauf. Und wenn ihr, das höre ich halt auch ganz oft, die Frage, ja, aber woher weiß ich denn, was es jetzt ist? ja Woher weiß ich denn, was dann auch Erfolg haben kann? Man weiß es nicht, man muss viele Sachen ausprobieren und ich glaube, das ist auch eine Frage von Erfahrung. Aber das Wichtigste, was ich immer bei mir wirklich unter allen Themen durchgezogen hat, war, dass ich versucht habe, auf meinem Bauch zu hören mhm. und nicht auf den Kopf, weil äh, da spielen dann oft Sachen wie äh, Ego und auch äh, äh, vielleicht große äh, Karriereambitionen beziehungsweise äh, viel Geld verdienen wollen und so auch mit rein. <lacht> und äh, ich denke, dass das aber nie das erste Ziel sein sollte, sondern einfach was zu machen, was einem Spaß macht. Ähm, womit man was bewegen kann wirklich einen Beitrag leistet irgendwo auch das macht einen viel glücklicher und wenn man was macht, was einen glücklich macht ist man im Regelfall auch ziemlich schnell erfolgreich, mhm. wenn man dran bleibt und auch mal über so ein paar, äh, paar Löcher drüber springt, weil ähm, das wäre eine Utopie zu glauben, dass wenn man sie selbstständig macht das äh, bei jedem äh, sofort loszündet, also mhm. ganz Däm. im Gegenteil also das ist, man muss das für über Jahre machen bis es halt funktioniert ja
1: definitiv und äh, da waren so viele Dinge bei und ich hatte so ein Gefühl dafür, dass da so viele Dinge bei sind, die hilfreich sein können. Du hast am Ende so wunderschön gesagt, dass es viel, viel wichtiger ist, wie du dein Geld verdienst, als wie viel. Ich meine, da gibt es so viele Beispiele von von Menschen, die unheimlich viel Geld verdienen, aber nicht wirklich das machen, was sie machen wollen. Im Gegenteil, sie, machen, sie haben überhaupt keinen Spaß daran und es ist viel, viel wichtiger, dass du Spaß an der Arbeit hast. Und, das zeigst du dann ja jetzt auch, und ähm, ich weiß, dass du gerade mit Nico ähm, zusammenarbeitest, dass man damit auch Geld verdienen kann und gleichzeitig der Welt was Gutes tun kann. Und was, was viele über mich nicht wissen, ist, dass ich was Ähnliches gemacht habe damals, als ich mir vorgenommen habe, hey, ich will Social Media machen, ich will Podcast machen, ich will YouTube machen, ich kann jetzt gerade aber davon noch nicht leben, dann habe ich das ähnlich gesehen mhm. wie du, so für die Zeit, wo das noch nicht funktioniert, arbeite ich einfach irgendwo anders und mir ist das egal, wo ich arbeite, weil es meinem Ziel dient. Genau. Und dann habe ich einfach bei der Post gearbeitet und Pakete geschleppt und habe extra eine Arbeit gesucht, die so hart ist, damit ich mehr Gas gebe und schneller an mein Ziel komme.
0: Ja, als Zusatzmotivator sozusagen, weil du jeden Tag dir denkst, ich will das nicht mehr machen eigentlich, aber Ge es bringt mich meinem Ziel halt näher. Ja, genau, cool. und
1: vor allem, ich habe alle Möglichkeiten, überall zu studieren. Ich war ein Ultrastreber und ähm, ja, habe mir dann selbst immer gedacht, okay, du könntest jetzt das und das und das machen. Ich hatte sogar ein riesen Jobangebot von einer Versicherung, mehr als 100.000 Euro jährlich safe, aber das war einfach nicht, ich wusste, hey, wenn ich wirklich langfristig glücklich sein will, dann muss ich irgendwas machen, was ich, was mir Spaß macht. Und das hast du so perfekt, ja. Ja, ist äh, genau die richtige
0: Einstellung. Also das sehen wir komplett gleich. Und ich bin ja auch der Meinung, als du es gesagt hast, mit, äh, dass du bei der Post gearbeitet hast, ja oder bei mir. Ich bin in äh, in der Fabrik gestanden und habe äh, Rucksäcke gepackt, ja für mhm. Firmen. Wirklich monoton, kein Licht und so weiter. Und mir ging es letztendlich genauso. Ich habe es halt gemacht, weil ich wusste, mich bringt es einfach einem gewissen Ziel näher. Und was ich aber trotzdem da immer ganz wichtig finde, ist, wie vorhin auch schon gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Ich habe auch in all diesen Jobs irgendwas dazugelernt, was mir ja. im Nachgang auch wieder was bringt. Also ich kann auch diese Tätigkeiten mit einem Mindset angehen, dass ich sage, ich lerne da auch was dazu und wenn es nur ist, dass ich versuche einfach auch happy dabei zu sein oder im Kopf schon einfach andere Pläne schmiede oder Ideen bekomme und so weiter. Also ich glaube, man kann immer ähm, egal ob äh, mit welchem Menschen man in Kontakt ist oder bei welcher Arbeit, man kann einfach wirklich sich weiterentwickeln und äh, mit äh, dem Gedankengang äh, macht ja auch alles viel mehr Spaß, ja, also das äh, Tausendprozentig. ist auch ganz wichtig
1: das war auch immer meine Challenge, wie kann ich daran irgendwie oh. Spaß haben, wie kann ich ja, schneller machen, wie kann ich schneller werden, weil ansonsten ja, wird es härter und wenn du in dieser Situation bist, dann dann macht das Beste draus und ich habe definitiv einen größeren Bizeps bekommen vom Paketeschleppen. Von da an. Das, das wollte ich schon fragen, ob du das auch mit dem Hintergrund
0: gemacht hast, dass es natürlich auch gleichzeitig ein ganz gutes Training ist. Ne? Ich muss ehrlich
1: sagen, ja. abends war es. Ähm schwerer ins Fitnessstudio zu gehen, wenn du irgendwie, am Anfang muss ich das auch auf dem Fahrrad machen und dann sind deine Beine, du bist einfach platt abends, wenn du 15 ja. Kilometer durch die Gegend fährst und teilweise läufst. Aber ja, es war eine gute Challenge und an dieser Stelle will ich auch nochmal ganz kurz adressieren, an alle Menschen, die irgendwie Pakete austragen als richtigen Job, als Haupteinnahmequelle oder wie, wie du das gerade angesprochen hast, ähm, irgendwelche Rucksäcke am, im Lieferband verarbeiten ist. ist es, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt dein richtig oder falsch. So manche Menschen, die ja, sind Kassierer und die haben Freude daran, es macht denen Spaß und dann sollten die das auch machen. Ähm, ist immer ganz, ganz wichtig, was macht dir Spaß? so Es gibt Leute, die, die wollen Koch werden und dann sind sie Koch und dann gibt es Leute, die wollen das machen. Ähm, einfach nur an dieser Stelle, weil ich, weil ich das hier schon äh, des Öfteren gehört habe. Weil, weil ich immer davon erzähle, wie mein Vater ähm, wollte, dass ich Anwalt werde. Und dann haben mir Anwälte geschrieben, so Axel, warum bist du so gegen den Beruf Anwalt? <lacht> ja, okay. Ja, nee, ist ganz wichtig, dass du sagst, weil es ist natürlich...
0: Äh es gibt so viele Berufe, die einfach so dermaßen wichtig sind, damit auch äh, überhaupt Eben. alles funktioniert. Und es kann nicht jeder Arzt sein und Anwalt und äh, ähm, ich habe Bock auf Koch, wie du gesagt hast. Und es gibt hunderttausend äh, Menschen, die es nicht vorstellen könnten und für die das Schlimmste wäre, aber die halt andere Sachen cool finden. Und so muss halt jeder das äh, das, das finden, was für einen passt. Ja.
1: Es ist an der Zeit, danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen. Wie, wo, live. Wenn du auf der Suche bist nach wie veganen Supplements, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Als Zuhörer dieses Podcasts weißt du, wie wichtig das Thema Vitamin B12 ist. Du weißt, dass im Prinzip jeder Mensch auf Planeten Erde und besonders du als Veganer ein Vitamin B12 Präparat zu dir nehmen solltest. Vivo Life hat das, ich benutze es selber, alle Produkte sind 100% vegan in einer 100% veganen Fabrik ähm, hergestellt, frei von künstlichen Zusatzstoffen, frei von Bindemitteln, Dioxinen, einfach 100% saubere Produkte. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu vivolife.de benutzt den Code schmanky, schreibt sich SH. M-O-N-K-E-Y, den Link findest du auch unten in der Beschreibung, 10% für dich als Podcast-Zuhörer. Interessiert dich das Thema vegane Ernährung? Willst du sogar vielleicht veganer Ernährungsberater werden, hast aber ja, vielleicht einfach nicht die Zeit und das Geld, das Ganze für mehrere Jahre zu studieren, nur um dann zu lernen, dass Milch gesund ist? Wenn ja, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Bei Economy kannst du veganer Ernährungsberater werden. Du lernst basierend ja auf aktuellen Studien und das Allerbeste ist, du kannst es von überall aus machen, ob zu Hause, in der Bahn oder auf der Couch. Economy gibt dir die Möglichkeit, das Ganze ortsunabhängig zu machen. Ich kann es dir selbst nur wärmstens weiterempfehlen, Du hast im Prinzip auch nichts zu verlieren. Denn wenn es dir nicht gefällt, gibt es eine geld zurück -Garantie. Schau es dir an. Klick den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Und ja, dann kannst du Veganer-Ernährungsberater werden. Du kannst deinen Traumberuf verwirklichen. Nichts ist so, fast nichts ist so wichtig wie, ja, Spaß an deinem Job zu haben. Und ich kann dir nur selbst, ja, sagen, dass es ziemlich, ziemlich Spaß macht, Menschen dabei zu helfen, sich vegan zu ernähren. Und das Wunderschönste ist, dass du auch damit sehr viel Geld verdienen kannst, denn es ist so ein Irrglaube zu denken, dass ja, man mit Dingen, die einem Spaß machen, nicht viel Geld verdienen kann. Dem ist nicht so. Überzeug dich einfach selbst, Economy, Link in der Beschreibung anklicken und jetzt geht's auch weiter mit der Episode. Ja, also Ganz wichtig. Das könnte so simpel sein wie Mutter sein. So, wenn, wenn, es da, wenn, ja. wenn, es, wenn du zu Hause sein willst und um dich und deine Kinder, dann ist das das, was du machen solltest, nach meiner Philosophie. Ja,
0: wobei, wo, ja, und äh, ob das simpel ist, ist auch nochmal die Frage. E, ja, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> wenn, wenn, wenn wir schon mal bei Philosophie sind, sprechen wir über deine Philosophie, deine Küchenphilosophie. Ähm, da habe ich Gerne. drei wunderbare Punkte von dir gefunden. Und wenn wir die mal durchgehen könnten, ich glaube, das könnte für einige hier ziemlich, ziemlich hilfreich sein. Punkt 1. Maximal natürliche und biologische Produkte der Saison und Region, äh, Region vom Feld in den Topf. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt sagt, ja, aber ich habe nicht so viel Geld. Wie kann ich mich trotz... Also geht das überhaupt? Kann ich mich saisonal, regional ernähren mit einem, sagen wir mal, Durchschnittsbudget?
0: Definitiv. Also ich grundsätzlich bin ich ja sowieso der Meinung, dass es erstmal ein bisschen Prioritätenfrage ist. Mhm. Ich persönlich zum Beispiel... Schifte halt. Ich habe auch nur ein gewissen äh, gewisses Budget zur Verfügung und ich habe schon immer gesagt, ich kaufe mir lieber gutes Essen und kaufe mir äh, dafür zwei Pullis, zwei Hosen äh, weniger und vielleicht auch nicht alle zwei Jahre neues Handy. Also nur mhm. sinngemäß. Ja? Also ich denke, dass es erstmal oft ganz oft wirklich Prioritätenfrage ist. Mhm. Möchte ich gute Lebensmittel, möchte ich mich gut ernähren, ähm, ist es bei vielen zumindest auf jeden Fall machbar. Es gibt immer Situationen, wo die noch besonderer sind oder einfach kein Budget da ist, Lebenssituationen und so weiter, das ist völlig klar. Aber der erste Punkt ist, denke ich, schon mal vom Kopf her, möchte ich Der zweite Punkt, und das ist ja das Interessante, mhm. aus meiner Sicht, eine regionale und saisonale Ernährung ist die günstigste überhaupt. Denn wann sind Erdbeeren sauteuer? Genau dann, wenn sie halt nicht Saison haben bei uns. Wenn, sie, wenn du im Winter äh, zum Weihnachtsfest Erdbeeren haben willst, dann kommen die halt aus äh, Südafrika und die sind sehr, sehr teuer. Kaufst du bei uns Bio-Erdbeeren in der Phase, wo wirklich Erdbeeren wachsen. Deswegen versuche ich äh, auch immer zu kommunizieren und weiterzugeben, wann was Saison hat. Ich habe jetzt zum Beispiel eine neue YouTube-Reihe gestartet, wo es genau darum geht. Da kommt jede Woche ein Video raus zu einem saisonalen Gemüse mit dem Hintergedanken, dass Menschen auch wieder lernen, wann hat was Saison. Und wenn Erdbeeren halt Saison haben bei uns in Deutschland, ich spreche jetzt halt immer von dem Land, in dem ich lebe, dann kriegst du die teilweise steigenweise für einen Apfel, und ein äh, veganes Ei hinterhergeschmissen. Ja, also es ist äh, wirklich äh, abgefahren, wie günstig die Preise dann auf einmal werden, weil die Bauern halt auch alle eine Schwemme haben. Ne? Es gibt einfach extrem viel auf einmal auf dem Markt und schon äh, purzeln die Preise und dann bekommst du in sehr guter Bioqualität wirklich gute Produkte. Mhm. Ähm, und das gilt halt für alles. Tomaten im Winter sind viel teurer, als wenn ich im August äh, Tomaten kaufe. Da kann ich Biotomaten für, äh, äh, für einen sehr, sehr guten Preis kaufen. Und äh, für mich ist diese saisonale, regionale, ähm, hat natürlich viele tolle, positive Nebenaspekte, wie äh, wir verschmutzen die Umwelt einfach auch nicht so, weil das Zeug durch die Gegend geflogen wird. Ähm, äh, ich unterstütze vor Ort auch äh, die Bauern und die Landwirtschaft, dass die äh, leben können. Ähm, also es hat viele Aspekte. Äh, ein wichtiger Punkt ist aber einfach, dass es wirklich günstiger ist. Und äh, für mich als Koch natürlich auch die Qualität immer extrem wichtig Kaufe ich es in der richtigen Saison ein, hat es einen sehr kurzen Lieferweg, hat es eine maximale Qualität, habe ich viel mehr Freude damit zu arbeiten, und zu verkochen. Mhm. Und da gibt es halt, und das wissen halt auch viele nicht, bei Gemüse so unglaublich große Unterschiede. Ich kann dir fünf Kohlrabis vor die Nase legen und davon ist einer so, dass du dir denkst, da gehst du fast in die Knie, so lecker ist der pur und ein anderer schmeckt vielleicht nach gar nichts. Okay. Ähm, es ist halt nicht jeder gleich und äh, das äh, finde ich natürlich als Koch auch immer sehr wichtig, dass man auf die Qualität äh, äh, da ein bisschen äh, Acht gibt. Ja. Also ich denke ähm, zur Ausgangsfrage, es ist für jeden machbar ähm, äh, im Rahmen und äh, selber kochen ist sowieso mit am günstigsten überhaupt das ist halt auch so ein Punkt. Ich muss mich halt selber in die Küche stellen und dann aus den äh, relativ günstigen, saisonal-regionalen Lebensmitteln und da bin ich halt großer Bio-Fan, das ist ja ein bisschen Philosophiefrage auch, aber ich bin halt der Meinung, ich möchte Lebensmittel essen, die so wenig wie möglich mit irgendwas behandelt sind ähm, und da ist das Biosiegel halt zumindest ein bisschen eine Sicherheit, auch wenn es nicht das äh, ultra ist, ähm, mhm. weil es gar nicht so viel besagt, äh, könnt ihr euch Gerne mal einlesen, es ist ganz interessant, was dafür da für Reglements gibt und ähm, genau, dann kommt da auch was Gutes raus.
1: Mhm. Ja. Mega interessantes Thema, ich habe auch damals, als ich ähm, noch in Deutschland gelebt habe oder auch in die, äh, ab und an bin ich ja noch in Deutschland, da probiere ich selbst äh, immer darauf zu achten, dass ich regional, so gut es geht, einkaufe. Während des Sommers ist mir das ziemlich, ziemlich einfach gefallen, außer Bananen, muss ich ehrlich hm. an dieser Stelle sagen, aber äh, ich könnte alles abdecken, ganz, ganz einfach und gleichzeitig noch die Dinge essen, die mir Spaß machen ähm, und regional essen. Im Winter, und vielleicht hast du da den magischen Tipp, fand ich das ein bisschen schwieriger, nicht auf Gemüse bezogen, ich finde, Gemüse haben wir irgendwie immer äh, irgendwas parat, aber auf Obst, gerade wenn es regional irgendwie sein soll, hm. gibt es da so Axel, die Art von Beeren, die wächst auch in den kalten Monaten. Oder das und das könntest du an Obst in den kalten Monaten essen.
0: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Und da ist halt immer die Frage, wie weit möchte ich das ganze Thema spielen oder betreiben? Mhm. Ich bin jetzt nicht super extrem. Also ich kaufe mir zum Beispiel im Winter auch Bananen oder Orangen oder mal Südfrüchte. Das ist aber die Phase, und das finde ich das Wichtige, wo es bei uns halt nichts anderes gibt, außer Lager äh, Apfel und Lagerbirne. Das war es dann aber schon. Oder halt Tiefkühlbeeren äh, ja. und Tiefkühlobst. Das ist ja auch noch eine Option. Ähm, die kriege ich im Biomarkt. Da kann ich auch schauen, woher die kommen. Ähm, und äh, äh, Oder ich könnte mir was einwecken natürlich in der, der Sommerzeit. Aber äh, muss man auch mal nüchtern betrachten, wer... Äh, nimmt sich die Zeit oder Meine wer betreibt Oma. es? Ja, ist ja nicht auf die Masse. Ja, genau. Ja. Ich mache das schon auch manchmal, aber halt nur aus kulinarischen Gründen, dass ich dann wieder solche besonderen Sachen in Fine Dining Dinner Events einsetze oder so, aber jetzt halt nicht für zu Hause. Ähm, letztendlich, ich bin der Meinung, wenn die Sachen bei uns gerade wachsen wie im Sommer, wie du sagst, Ja, wir haben so cooles Obst, ähm, leckere Sachen, das ist alles vorhanden, dann muss ich mir im Sommer keine Mango kaufen weil äh, wir gerade äh, selber tolle Früchte haben. Mhm. Im Winter, wo es nichts anderes gibt, weiche ich sehr gerne auch auf die äh, Südfrüchte aus. Und interessanterweise ist es oft so, dass die... Ähm, diese Früchte dann auch im Winter auch wieder Saison haben in den Ländern äh, wo es äh, wo ich sie halt äh, herbeziehe also ich sehe es nicht zu extrem ähm, wir machen ja auch Bananenspaß, oder Mangos ja also ich äh, äh, lebe jetzt nicht nur wirklich von dem was äh, bei uns wächst aber ich möchte mir halt äh, zumindestens äh, ich bediene mich im Ab Frühjahr bis äh, wirklich Herbst äh, zu äh, über 98 Prozent in dem Bereich, was bei uns wächst. Weil da ist einfach die Auswahl da und im Winter mache ich dann auch sehr gerne Ausnahmen. So sehe ich das und ähm, fahre damit sehr, sehr gut. Aber da gibt es so unglaublich viele äh, Philosophien und jeder muss halt so ein bisschen seinen Weg finden. Ich finde das Wichtige dabei grundsätzlich ist, mal zu wissen, wann hat was Saison mhm. ähm, und sich dann danach auch ein bisschen zu orientieren. Und ganz ehrlich, ich finde es auch viel spannender kulinarisch, weil bei Spargel kennt man das ja, ähm, jeder freut sich jetzt auf die Spargelzeit, äh, äh, dann ist sie halt vorbei, ja und das ist auch gut so. Und äh, ein Jahr drauf ist halt wieder Spargelzeit und man freut sich wieder richtig drauf. Mhm. Ähm, so, so, hab, und ja. so, so sehe ich das. Äh, so habe ich das also mit das Erdbeeren. Das bringt Spannung rein, ja. Ja genau.
1: Ja. Jedes Mal, wenn ich weiß, oh Erdbeersaison steht vor der Tür, denke ich hier, och, Und so im November, Dezember würde ich nie, mir niemals Erdbeeren, ähm, wenn nicht tiefgefroren, also Erdbeeren aus Spanien oder so kaufen, weil das einfach es schmeckt nicht so. <lacht> kannst du kannst mir sagen, dass du willst auch die Mango... Ich würde niemals mein Geld für eine Mango ausgeben, weil ich weiß, wie eine richtige Mango schmeckt. Ähm, ja, aber genug zu dem Thema. Du hast es gesagt, da gibt es so viele Philosophien und ich habe mir dazu so viele Fragen gestellt, wie das am besten ist. Und ich glaube, dass man, das, man sollte sich nicht in die Irre treiben lassen und selbst gucken... Ähm, wie man am besten die Umwelt unterstützen kann und wie man am besten damit leben kann. Punkt 2. Denke ich auch. Intuitive, liebe, freudvolle und achtsame Zubereitung aller Speisen. Was genau meinst du damit? Ja, das klingt ein bisschen verschwurbelt, ähm, das äh, wollte ich auch schon schon länger
0: mal äh, umformulieren. Ähm, letztendlich ganz simpel erklärt, Ja, äh, stehe ich mit einer, äh, mit mieser Laune und einer Fresse in der Küche und Koch was, äh, ist klar, was rauskommt, im Regelfall nichts Gutes äh, oder Mittelmäßiges, ähm, versuche ich einfach und äh, ich meditiere halt sehr regelmäßig und schon länger und bin halt ein Freund von einem gewissen Mindset, dass man einfach hier jetzt im Moment ist. Das hat überhaupt nichts Esoterisches, sondern einfach im Moment zu sein und da zu sein bei der Sache, die man macht. Und wenn ich das hinbekomme beim Kochen und wirklich jetzt hier im Moment da bin und mich voll drauf einlasse auf diesen Kochprozess, kommen einfach unglaublich tolle Sachen dabei raus. Ähm, es ist entspannend, ich gehe mit einem Lächeln raus, äh, bin entspannter als äh, als vorher äh, und dieses... Äh, ähm dieses Mindset finde ich einfach wichtig beim Kochen. Das soll das letztendlich aussagen. Also sich wirklich darauf einzulassen, auf das, was man macht. Ja, und ich weiß, es ist nicht so leicht, ja, wir, was ist ich, man hat den ganzen Tag gearbeitet und es gibt einfach Tage, die sind halt ein bisschen heftiger, da kommen äh, große Herausforderungen auf einen zu und man ist K.O. kommt nach Hause, ähm, äh, hat eigentlich keine Lust zu kochen, stellt sich trotzdem hin. Was ich auch immer wichtig finde, ja, diese, ähm, weil ich denke, es gibt wirklich weniger. Äh, wenig Dinge, die man... Ähm die mehr fürsorglich für einen selber sind, als sich selbst hinzustellen und zu kochen. Ja, also das ist oft eine Überwindung, genauso wie Sport zu machen auch. Also es mhm. ist ja auch oft Überwindung, ja, äh, zu trainieren. Und das Gleiche ist aber auch, sich selber hinzustellen in der Küche und sich zu überwinden, zu sagen, nee, ich mache das jetzt, weil ich weiß, es wird mir besser tun, als wenn ich mir jetzt eine Tiefkühlpizza reinziehe, äh, was ich übrigens auch ab und zu mache. Ja, also ich Viele denken ja immer, ich habe so diesen Ernährungsheiligenschein, den habe ich überhaupt nicht, ähm, aber äh, trotzdem halt, es geht ja um, um die große Anzahl, ja? dass ich äh, versuche, mich hinzustellen, mir selber was zu kochen ähm, und wenn ich selber mir was zubereite, dann kann ich davon ausgehen, dass es mir im Regelfall immer besser tut, als, äh, äh, als auf einem anderen Weg, so, okay. ja? das, ist, das ist eigentlich so die, die, die Grundaussage.
1: Das ist, das ist witzig. Ich weiß nicht, ob du die Studie kennst, wo ähm, Wissenschaftler Reis angeschrien haben und den und Reisbösen ähm, äh, zwei Reissorten miteinander äh, verglichen haben. Die die, mhm. die eine Reissorte wurde angeschrien, negative Dinge wurden äh, dem Reis gegenüber geäußert. Kein, kein Scheiß, würde ich so passiert. Der, arm, der, der, der arme Reiser. Der arme Reis. Und die andere Reissorte wurde mit Liebe behandelt. Also nicht angefasst, nur mit Worten und Energie. Also man hat nette Dinge mhm. gesagt. Und tatsächlich ist die Reissorte, die angeschrien worden ist, früher schlecht geworden als die andere. Und das wurde. Ähm, ich werde mir die Mühe machen und die Studien in die äh, Podcast-Beschreibung packen. Ähm, das wurde. Das sind ordentliche Studien. Ähm, das fand ich einfach so unfassbar interessant. Und ja, äh, yeah, das, das passt. Ja, so. in der Richtung. Ja. In der Richtung gibt es ja äh, einiges,
0: auch mit Wasser okay. und so weiter. Ich habe da schon viel gehört. Ich kann immer nichts dazu sagen, so gefühlt, weil äh, ich bin bei sowas auch prinzipiell erstmal ein bisschen äh, skeptisch und was sind das für Studien und so weiter. Äh, weil auch. da kursieren einfach äh, <lacht> mittlerweile halt viele, <lacht> okay gut, äh, viele äh, irrwitzige Sachen. Ähm, aber völlig äh, da neutral gedacht. Ähm, versetzt euch einfach in die Lage. Ihr steht am Topf und äh, habt gute Laune und kocht was. Oder äh, ihr seid einfach mies drauf. Allein vom Ergebnis her, ja, egal ob das jetzt äh, schwingungstechnisch vielleicht auch Auswirkungen hat, hat das auch schon äh, auf jeden Fall eine Auswirkung aufs Ergebnis. Wie in allen Lebensbereichen. Ja, wollte gerade ja, sagen, ja? wie beim Sport, Laune. wie überall. Exakt das Gleiche. Ja. Ja, gehst du da rein in Sport mit, oh, ich habe eigentlich keinen Bock und wirklich kämpfst eigentlich gegen jede Übung oder was auch immer, dann wird es halt so Qual. Und drehst es um im Kopf und sagst, hey, das ist gut für dich oder ähm, wandelst es halt äh, in gute Laune, dann äh, ist das Ergebnis auch ganz anders, dir geht es besser einfach, ja. Äh, und das ist ja eine wichtige Aussage, finde ich, insgesamt für alle Lebensbereiche, weil äh, so kann man sich halt äh, das Leben auch schwer machen oder versuchen, äh, halt äh, ein schönes, leichtes, entspanntes Leben zu haben. So. Und das versuche ich halt einfach so ein bisschen, auch diese Mentalität aufs Kochen auch zu übertragen, ja. Genau.
1: Last but not least, höchste Wertschätzung gegenüber dem Lebensmittel, dem Produzenten und den Menschen für die und mit denen ich koche. Ja, äh, letztendlich, äh,
0: auch beim Thema Kochen geht es so oft nur um Konsum. Ja? Wir kriegen ja alles, du gehst in den Biomarkt, das ist völliger Luxus, Wahnsinn, was es für Produkte gibt. Und es hat ganz viel mit Konsum zu tun, das heißt, ich erkenne das selber von mir von früher, du gehst äh, halt rein, kaufst das Zeug, dann vergisst es vielleicht im Kühlschrank, dann vergammelt da der Kohlkopf wieder. Ähm, seitdem ich selber Gemüse anbaue und ich weiß, wie viel Arbeit da drinnen steckt, dass so ein Kohlkopf erstens überlebt, groß wird, schön wird, ähm, lecker schmeckt, äh, dass es über Monate wirklich äh, Arbeit, was da passiert, hat sich bei mir die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln extrem gewandelt, weil ich einfach den Aufwand dahinter sehe und äh, dementsprechend habe ich oder versuche ich, Schaffe es auch nicht immer, ähm, sehr tagesabhängig, aber äh, ich versuche wirklich äh, einfach äh, eine Wertschätzung dem Lebensmittel gegenüber zu haben, ähm, es ganz zu verwenden, ja wirklich, äh, also nichts wegzuschmeißen, soweit es halt geht. Ich finde immer, es muss trotzdem lecker sein, also ich werde nie irgendwas essen, nur dass es gegessen wird, ähm, äh, sondern ich finde immer, äh, das muss kulinarisch auch wertvoll sein, das ist halt äh, klar, berufsbedingt ein bisschen. Ähm, aber auch im Gedanken dran äh, Wertschätzung dem Erzeuger gegenüber zu haben, den Bauern, mhm. ähm, den Gärtnern, die das Ganze anbauen, äh, den Produzenten. Äh, ich bin in allen Bereichen, egal ob es jetzt Tempe ist, Tofu, Gemüse, seit Jahren immer auf der Jagd nach den besten Produzenten, wo ich weiß, die machen es wirklich mit, auch mit... Ähm, einer guten Einstellung mit Liebe und erzeugen dadurch halt echt wahnsinnig gute Produkte, also einfach denen gegenüber eine Wertschätzung zu haben und die auch immer ein bisschen mit zu pushen und zu erwähnen, weil ähm, jetzt als Beispiel habe ich einen schlechten Tempe vor mir, dann kann ich, ich habe schon die Skills, dass ich da was sehr gut Essbares draus machen kann noch, ja, mit ein paar Tricks. Ich kann aber auch aus was richtig Schlechten nichts richtig Gutes machen, sondern ich brauche ein gutes Produkt. Also das ist das Handwerkszeug auch, oder was ich da bekomme. Und dementsprechend bin ich einfach sehr dankbar meinen Produzenten und Lieferanten gegenüber, die da ein gutes Zeug machen, weil ohne deren Arbeit wäre meine Arbeit nichts. So, Das ist einfach eine klare Aussage. Und natürlich dann auch der Schritt nach vorne geschaut wieder, für wen mache ich das Ganze? für meine Gäste. Ich möchte meinen Gästen einfach eine schöne Zeit verschaffen, ja, einfach vielleicht eine Auszeit aus ihrem Alltag oder, also wenn es jetzt um Dinner geht oder äh, bei den Kochkursen, bei den Live-Kochkursen, äh, dass sie wirklich was lernen und sich verbessern und äh, was mitnehmen, ähm, äh, egal in was für Bereichen. Ähm, also auch mit dem Hinblick auf die Gäste, die Kundschaft, ähm, äh, dass man maximal gutes Ergebnis äh, hinlegt ja? Und das ist im Prinzip die gleiche Einstellung, wie vorhin auch schon erwähnt. Wenn ich versuche, was zu machen, dann versuche ich es halt gut zu machen und denke die Sachen halt erstmal durch. Ja? Woher kommt es? Ähm, was macht es mit mir? Was macht es mit der Umwelt? Wie, wie kann ich es verarbeiten? Dass es maximal viel Freude bringt. So ähm, diese äh, einfach, ja, wird oft mit dem Wort um sich geschmissen, so ganzheitlich äh, der Gedanke. In dem Fall äh, passt aber einfach sehr gut. Ja. Mhm, du hast gerade... Genau, das ist so meine...
1: Du hast gerade Tricks angesprochen, die, die du so hast. Was sind so einfache Tricks, die du jetzt so parat hast, die jeder beim Kochen irgendwie implementieren kann?
0: Ja, einfache Tricks. Ich finde, die Basis wirklich, dass man ein bisschen Kochtechnik lernt. Das ist ja das, worauf ich wirklich extrem drauf rumreite, egal bei was ich mache. Und wenn du anschaust, so in den Bereichen, was ich mache, jetzt mit meiner Kochschule oder Event Location, mit den Kochkursen, mit der Online-Kochschule, wie mit Masterclass, mit Plan Best Institut, es geht bei mir eigentlich immer in allen Bereichen darum, dass ich letztendlich diese Kochtechniken und äh, das Wissen, was ich mir über Jahre erarbeitet habe, einfach weitergebe an Menschen. Ich möchte, dass Menschen besser kochen lernen. Und gerade im veganen Bereich ist es essentiell, weil da kursiert so viel schlimmes Essen nach wie vor. Und ich bin der Meinung, ich kann am leichtesten Menschen begeistern. Jetzt jemand, der überhaupt nichts von veganen wissen will, dem setze ich ein gut gekochtes Essen von mir vor die Nase und er sagt einfach, Wow, was ist denn das jetzt? Das ist mega lecker. Der fragt nicht mal nach im Regelfall, ob es vegan ist, weil es halt schmeckt. Und so kann ich natürlich viel mehr bewegen auf eine gute, entspannte und positive Art und Weise, weil mit dem werde ich danach nie mehr wieder darüber diskutieren müssen, ob vegan lecker oder nicht lecker ist. Also ich kann durch Küche und Kochen extrem viel, viel bewegen. Und zu den Tricks und zu deiner Frage zurück. Es gibt halt ein paar grundsätzliche Kochtechniken, die ich lernen muss. Und wenn ich die einmal verstanden habe, dann äh, tue ich mir leichter. Und die Basis davon ist äh, einfach auch das richtige Abschmecken. Und da geht es um die 5 plus 2 Geschmacksrichtungen, ist äh, im aktuellen Buch von Nico und von mir, Vegan Klischee AD das Kochbuch, äh, auch wieder sehr ausführlich äh, und detailliert beschrieben, das Ganze. Ähm, ich, es geht um 5 plus 2 Geschmacksrichtungen, die ich beachten muss und mich ein bisschen mit denen beschäftigen muss und dann kriege ich jedes Essen lecker. Das ist äh, Süße, Säure, ähm, Bitter ist mit dabei, salzig äh, und sauer und die plus 2, äh, dann gibt es noch äh, Umami, ähm, nee Umami ist bei den fünf, sorry, das bringe ich selber durcheinander, ich erzähle es ja nur jeden zweiten Tag. Äh, 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 Schärfe und, äh, und Fett ist Plus 2. Ja? Also ähm, diese Plus 2 bedeutet, Schärfe ist eigentlich kein Geschmack, sondern ein Verbrennungssymptom auf der Zunge. Wir nehmen es trotzdem mit rein und Fett, da streiten sich die Wissenschaftler noch ein bisschen drüber, ob es jetzt wirklich ein Geschmack ist, sieht aber sehr danach aus und wir wissen ja alle, Fett ist auch ein Geschmacksträger. Mhm. Ähm, deswegen kommen die da auch mit rein und äh, habe ich jetzt ein Essen, wo wirklich diese 5 Plus 2 äh, in passendem Maße ausgeglichen äh, drinnen sind, dann wird dieses Essen lecker sein, also das ist ganz banal eigentlich, aber es ist die große Essenz von guter Küche. Dann kommen natürlich noch zwei, drei andere Punkte mit dazu, dass ich schaue, dass ich vielleicht verschiedene Texturen drin habe und vielleicht auch noch verschiedene Temperaturen, das ist dann aber schon wirklich die, die Königsklasse. Aber letztendlich als Basistipp, wenn ihr am Topf steht, ihr schmeckt was ab, Uh, ihr sagt, na ja, das ist jetzt schon okay, aber irgendwas fehlt noch, geht diese 5 plus 2 Geschmäcker durch, ob alles mit dabei ist. Uh, ich verspreche euch, in über 90% der Fällen wird es Süße und Säure sein, was wahrscheinlich etwas fehlt. Das ist einfach in unserer Küche zumindest so, in Bali oder asiatisch überhaupt nicht, weil vielmehr mit Früchten uh, uh, gearbeitet wird auch. Äh, meistens bei uns wirklich süße Säure, gleicht es ganz minimal aus. Da braucht es nicht viel. Da braucht es teilweise einen Teelöffel Essig auf einen 5-Liter-Topf Suppe. Ähm, und äh, oh Wunder, oh Wunder, es wird sich wandeln. Und zwar ganz schnell extrem, dass äh, von einer Suppe, die okay ist, das auf einmal in eine Suppe gewandelt wird, die der absolute Wahnsinn ist. Also da passieren unglaubliche Dinge, die mich immer wieder sehr erfreuen, weil es äh, gar nicht viel ist, was man machen muss oft. Und zweiter Tipp, nehmt euch Zeit fürs Abschmecken. Dieses schnell hin äh, äh, kochen und sagen, so, es passt schon irgendwie. Ich esse das jetzt. Nehmt euch wirklich fürs Abschmecken 5 bis 10 Minuten Zeit. Ich brauche auch teilweise fünf bis 15 äh, Probierrunden, bis ich wirklich happy bin damit. Aber die nehme ich mir. Das ist halt äh, wirklich die Basis, äh, weil es hinten raus richtig abgeschmeckt wird und nicht während dem Kochen. Genau. Mein, Br ja, mein, Br mein Bruder wird jetzt gerade ja.
1: zuhören und er wird's lieben, weil wir, wir haben oft äh, in der Vergangenheit zusammengekocht und äh, er, mhm. er lässt sich immer so ultra viel Zeit mit, oder was anscheinend normal ist, äh, mit dem und Ich so, können wir nicht einfach essen? <lacht> das passt schon. <lacht> Aber ja, da muss ich wohl mal wieder meinem älteren Bruder Recht äh, geben. Ja, es gibt natürlich
0: auch solche und solche Tage, weißt du, ist doch bei mir genauso. Manchmal da habe ich einfach Hunger und bin halt ab einer gewissen Stufe zufrieden. Da gibt es ja auch verschiedene Stufen. Es muss halt immer lecker sein. Und das kann man natürlich auch weiter treiben. Von, also bis hin, dass es wirklich gourmethaft ist. Und das ist halt die Frage, jeden Tag dann, ob ich jetzt einfach mal happy bin damit, dass es okay, gut schmeckt oder es halt einfach noch weiter. Äh, weiter treiben möchte. Ein kleiner Basistrick noch, der funktioniert wirklich auch immer äh, zum Thema süße Säure. Nehmt euch einen Apfel, schneidet den in feine äh, Streifen, Julien ähm, und äh, also wirklich sehr fein geschnitten oder feine Würfelchen und schneidet noch ein paar Kräuter, Koriander oder ein bisschen Petersilie mit rein, Spritzer, Limette. Äh, ich bezeichne es immer als Apfelsalzer und packt das mal auf euer Essen drauf. Ja, jetzt nehmen wir mal wieder die Suppe, äh, was weiß ich, Kürbissuppe. Davon zwei, drei Löffel on top Uh, ihr habt eine andere Textur drinnen und ihr habt automatisch süße Säure auf eine ganz natürliche Art und Weise. Also ich nehme da keinen Zucker her, sondern ich nehme halt einen Apfel, mhm. um, den ich dauernd zu Hause habe. Um, und ihr hebt dieses Essen wirklich auf das nächste Level. Und das versuche ich eigentlich so bei meiner Arbeit, egal ob in den Büchern oder Kursen, immer so ein bisschen weiterzugeben, dass es meistens nur zwei, drei kleine Handgriffe sind, die das komplette äh, Kochspielchen äh, verwandeln ja, in eine positive Richtung. Und äh, das muss man einfach sagen. Wir lernen Kochen nicht, das ist kein Teil unserer äh, schulischen äh, Ausbildung ähm, und wir kriegen es auch nicht mehr so weitergegeben, wie es früher vielleicht so ein bisschen ach, ist schon noch der Fall war. So, da Die Mutter lernt der Tochter das Kochen. Ähm, das ist ja heute äh, auch nicht mehr so und äh, zum Glück kochen alle, Männer und Frauen. Ähm, und deswegen ist es aber wichtig, sich vielleicht einmal im Leben wirklich zu sagen, okay, jetzt möchte ich es mal richtig lernen bei jemandem, der es kann. Und da gibt es so viele gute Köche und Köchinnen da draußen im veganen Bereich, jetzt in Deutschland. Ich möchte es einmal wirklich lernen und wenn ihr es einmal richtig gelernt habt, dann bringt euch das in eurem ganzen Leben einfach weiter. Es spart euch Zeit, es bringt euch mehr Genuss, es macht einfach Sinn, weil wir essen jeden Tag, es ist was Essentielles und da, wenn man kochen kann und ein paar Tricks und Kniffe drauf hat, tut man sich halt einfach leichter
1: Vielen Dank dafür ja. Bevor wir zur letzten Frage kommen gibt es bei mir immer den heißen Stuhl ich weiß nicht, ob du weißt, was ein heißer Stuhl ist ich stelle Fragen insgesamt sind es fünf und du beantwortest die so schnell es geht I try. Du bist ready? Hummus oder Avocado? Ja. Yep. Hummus. Ja, sehr gut. <lacht> bestes veganes Restaurant?
0: Boah, da tue ich mir jetzt echt schwer. Äh, bestes veganes Restaurant? Pff. Mir fällt echt kein... Eines sein. der besten veganen Restaurants, <lacht> wo <lacht> jeder mal also, Entschuldigung, dass ich da doof nachfragen muss. Rein vegan oder kann es äh, mischköstlich sein mit veganem Angebot?
1: Rein vegan. Rein vegan. Okay, dann sage ich äh, das Kops. Das gibt's wo? In Berlin. Okay, noch nie da gewesen. Aber beim nächsten Mal, siehst du, jetzt äh, haben die einen... Ist, ist ein bisschen Fine Dining... Ja, also ist ein bisschen
0: feinere Küche, ist jetzt nichts für jeden Tag, auch ein bisschen preisintensiver, aber äh, unglaublich guter Küchenchef. Tolle Küche.
1: Perfekt. Bestes veganes Fastfood-Gericht. Und das kann alles sein, von was man im Supermarkt findet oder was du selber zaubern kannst.
0: Hotdog. Da bin ich <lacht> das ist, äh, ziemlich schnell beantwortet. Ein schöner Hotdog.
1: Drei Charaktereigenschaften, die du an Freunden schätzt: Loyalität,
0: Aha. Ehrlichkeit und äh, gute Laune.
1: Perfekt, perfekt. Last but not least, du gehst auf eine einsame Insel. Oh, wir alle lieben diese einsame Insel-Fragen. <lacht> Für fünf Jahre und du Ich gehe da, also. Ich gehe da nur auf die einsame Insel, wenn es da Wellen gibt übrigens. Sonst ja, du surfst. Okay, es gibt richtig geile Wellen und du hast genug Surfboards zur Verfügung. Also darüber, du musst dir keine Sorgen machen. Ähm, okay. Gut. Fünf Jahre, du darfst nur drei Lebensmittel mitnehmen. Welche nimmst du mit? Ähm, und was war die Frage? <lacht> du, fünf Jahre, einsame Insel, drei Lebensmittel. Welche nimmst du mit? Drei Lebensmittel. Tempeh? Ja. Also habe ich eine Kühlmöglichkeit? Ja, ist, also ja, ja. Alles, ein bisschen hinterfragen. Alles ist auf dieser alles ist Seite. da, okay. Ist ja, wie Bali gut, nur dann denke ich,
0: äh, ja. Ähm, Tempeh auf jeden Fall. Brokkoli? Das ist ganz witzig, was in mir gerade los ist, nur um das abzubilden. Äh, ich schwanke zwischen Kulinarik und äh, äh, gehe Nährstoffe durch von Lebensmitteln, die es mir äh, leichter machen, <lacht> da zu überleben. <lacht> ja, äh, ich würde Vollkornreis, würde ich noch sagen. Ich äh, entscheide mich für Nährstoffe. Okay. Ja, also Bro Reis. Brokkoli, Tempe, äh, Vollkornreis. Ja, ist
1: ja. Fast, das könnte fast schon ein Gericht sein. So.
0: Da, da fällt mir gleich einiges ein, was man da machen könnte. Ja. <lacht> ja, ich, 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 ich liebe Tempe und Brokkoli auch und äh, ja, Reis kann man ja, tolle Sachen ein, auch einiges
1: machen. Mal. Ähm, last but not least, die Frage stelle ich allen meinen Gästen und es ist einer meiner Lieblingsfragen. Stell dir vor, du hast eine Zeitmaschine und du kannst dein 18 Jahre altes Ich daten, gerne bei dem veganen Restaurant. Wie heißt das? Crops, crops, in Berlin mhm. und du kannst ja einfach mit dem 18 Jahre alten Ich für eine gewisse Zeit reden. Was ist der Nummer 1 Ratschlag, den du dem 18 Jahre alten Ich mit auf den Weg gibst? Ähm, sich selbst nicht zu
0: so ernst zu nehmen. zu versuchen, viel zu lachen im Leben. Und äh, in dem Fall, ich da ich wirklich sehr happy bin so mit den äh, Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben, äh, einfach noch, äh, bleib so, wie du bist. Ja? Also Vertrau auf dein Bauchgefühl. Und dann, äh, denke ich, würde das äh, ganz gut passen. Vielleicht ein bisschen mehr äh, und deswegen auch der, äh, der, der erste Punkt, sich selbst nicht zu so ernst zu nehmen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Aha.
1: Das ist übrigens die Nummer 1 Antwort von allen Antworten. Sei nicht so hart zu dir selbst. Das haben so 95% aller Podcast-Gäste äh, gesagt. F 95% sagen, sei nicht so hart zu dir selbst.
0: Das ist abgefahren, ja. ja?
1: Ja. Übrigens auch meine Antwort.
0: Auch nachvollziehbar von meiner Seite, warum das so also viele sagen. Mhm. Schön.
1: Wunderbar. Sebastian, ich danke dir für deine Zeit. Sag uns noch ganz kurz, wo man dich finden kann, wo man dein ähm, Kochbuch mit dem wunderbaren Nico, den jeder hier auf diesem Podcast schon kennt, äh, finden kann, damit wir alle die ähm, ja, wunderbaren Rezepte von dir, von euch ausprobieren können. Ah ja also Kochbuch äh, gibt's überall im
0: Handel vegan Klischee AD das Kochbuch das ist das aktuelle ich habe noch äh Vier andere geschrieben, die äh, sind auch draußen, alles rund um äh, vegane Küche. Äh, das äh, Buch mit Nico, da dreht es halt primär wirklich um äh, gesunde Küche und das ist ja so eine wahnsinnig schöne Kombi mit Nico eben zusammen, weil äh, er den ernährungstechnischen Part äh, wunderbar abdeckt und ich halt den kulinarischen. Äh, ansonsten äh, zu dem Buch gibt es auch noch einen Online-Kurs, der heißt Nutrition Masterclass. Äh, einfach gerne vorbeischauen, auch bei uns, äh, bei mir auf der Online-Kochschule www.vegan-masterclass.de da gibt es äh, ähm, viele Kurse von mir, einen mit äh, Nico und mir und äh, von vielen anderen tollen Köchen äh, aus der veganen Szene. Ähm, ja, ansonsten bei mir auf der Homepage gibt es alles zu den äh, Kursen, zu den Live-Kursen, zu meinen Events und äh ja, das war es eigentlich so. Überall gut auffindbar, auf jeden Fall. Also wenn ihr <lacht> lecker vegan kochen lernen wollt, schaut einfach vorbei.
1: Wunderbar, die Links gibt es natürlich wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Nachbarn. Teile sie auf Instagram, tag Sebastian, tag mich, damit wir persönlich Danke sagen können. Und bis zum nächsten Mal. But darling, on oh my mind, I'm feeling so fly.